0: Manna délután Péter Petrával, minden hétköznap 2-től 6-ig a 98.6 Manna FM-en.
1: Iván Yildikó, pénzügyi elemző és tanácsadó a vendégem újra, és most egy nagyon érdekes témáról is, ráadásul nagyon-nagyon fontos témáról beszélgetünk újra. Ez a generációváltás, amit nyilván pénzügyi szempontból, pénzköltés szempontból, fizetőeszköz szempontból kell vizsgálnunk, hogy lesz bőven, miről beszélgetnünk ma, és szia, Yildikó. köszönöm szépen, hogy ránk kérsz
0: a Petre, és üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Mit jelent a generációváltás pénzügyi szempontból?
0: Hát először beszéljünk egy picit arról, hogy tulajdonképpen miért is fontos ez a téma, hogy generációváltás, ugye az a generáció, aki a rendszerváltást követően elkezdett vállalkozni, az most ugye abba a helyzetben kerül, hogy valakinek át szeretné adni, vagy át kell adni a, szakét a uh-huh. botot. Hiszen eltelt azóta azért egy pár évtized, és ugye meg kell időnként újulni, illetve hát aki már ugye végig dolgozta ezt a jó pár évtizedet, az már azon gondolkodik, hogy egy picit jó lenne kevesebbet dolgozni, illetve ugye kivonulni az üzleti életből. És ez nem csak személyi problémákat, hanem valóban pénzügyi problémákat is felvet, vagy pénzügyi kérdéseket is felved, de ez a kettő egymástól nem függetleníthető. Nagyon-nagyon fontos kérdés az, hogy azok a fiatalok, akik most a Végebbi vezetők helyébe kerülnek, ugye ők egy teljesen más szemléletmódot szeretnének megvalósítani, illetve más a pénzkezelési technikájuk is, másképpen viszonyulnak a pénzhez is, és ez időnként azért felvett komolyabb konfliktusokat.
1: Ezek a komolyabb konfliktusok, ezek olyan érdekes, hogy hogyan alakulnak, mert valóban ez egy, ez egy olyan régóta létező dolog, hiszen ha visszagondolunk, kinek mi az érték, annak idején, a két generációval korábban, hogyha valakinek nagy földje volt, és voltak jószágai, és lovai, és gazdasága, az volt a legnagyobb kincs. Ma már, hogyha valaki egy ilyet örököl, általában megválik tőle. Tehát nagyon érdekes dolog azt is figyelni, hogy mi az érték, vagy mi számít értéknek igaz.
0: Igen, ez egy, ez egy fontos kérdés, mert az érték az lehet, hogy annak, aki elkezdte a vállalkozást, és ma is még vezeti, az úgy, ahogy az a vállalkozás van, az egy olyan értéket képvisel, amit esetleg egy fiatal már nem is lát benne, hogy abba az az érték. Igen, igen.
1: Fel sem merül És benne, hogy az ez
0: érték. Igen, fel sem merül benne, hogy az érték. És ugye itt jön be az a kérdés is, hogy én ezt a generációváltást, ezt meg tudom-e oldani úgy, hogy van-e a gyerekeim között olyan, akinek én a stafétabotot át tudom adni, mert neki megvan az affinitása az iránt a tevékenység iránt, a, amit én végzek, vagy pedig ugye külsős kell, hogy bevonjak ahhoz, hogy a cégem tovább is életben maradjon és tovább is működjön.
1: Hogyha egy céget örököl valaki, hogyha most így ö, vesztük, akkor ugye ott két, uh-huh. két vonalon mozoghatunk, most így elmélet is de azért az általában a gyakorlatban is így van. Az egyik az, hogyha valaki már a kezdet-kezdetén ott van, gyerekkorában is. Most egy, egy egyszerűbb példa, nem egy multiról beszélünk, vagy nem egy nagyvállalatról beszélünk, Jamie Oliver az édesapja vendéglőjében volt kicsi korától, kiépítette Jélem, egy élem, egy egy étteremláncot, tv lett belőle, kezdeményezései lettek, és alapítványa lett, stb. Tehát van az a, az a típusú örökös, fogalmazunk akkor így, vagy utód, aki tovább viszi a vállalkozást, és nincs kérdés abban, hogy számára ez érték, mert ebben ő bele így van, bele tanul, látja, stb. Aztán van az, aki megörökli, de egy egészen más világban jár. Ez pénzügyi szempontból szerintem meghatározó, hogy az illető mit lát értékesnek, és mit tud csinálni azzal, vagy mit tud kezdeni azzal az elképesztő előnyjel, amit ez biztosít, biztosít számára, nem?
0: Igen, de ahogy te is mondtad, ehhez egészen fiatal kortól kezdve meg kell, hogy legyen az az érdeklődés, az iránt a tevékenység iránt, amiből tulajdonképpen a szüleim ugye engem is eltartanak, és annak ugye a hasznait én is élvezem. De ha nincs meg ez az érdeklődés, akkor ugye családon belül is ez konfliktus forrás lehet, illetve a pénznek az elosztása, hogyha valaki külsős kerül oda, hogy akkor abból, hogy fog a család a későbbiekben majd valami hasznot húzni, vagy pedig abból valami részesedést kapni, az ugye egy másik lépés már, ami egy sokkal, de sokkal nehezebb lépés. Megtenni, és sokkal több problémát is vett fel.
1: Mik azok a problémák, amik felvetődnek, ilyenkor erről beszélünk majd a folytatásban. A vendégen pedig Iványi Édikó pénzügyi elemző és tanácsadó, és a generációváltásról beszélgetünk, a megöröklött vagy megörökölhető javakról, vagyis a generációváltás pénzügyi szempontból. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna délután Péter Petrával.
1: A Manna FM-en. A Vendégem Iványi édó pénzügyi elemző és tanácsadó, Akivel szintén gyakran találkozhatunk itt a műsorban, nem véletlenül, hiszen nagyon sok mindent megtanulhatunk a pénzügyi világról, Ildikótól. Most a generációváltásról van szó. Milyen problémákat vet fel az, ugye? Ott tettük le a fonalat, hogy igen, komoly problémákat vethet fel ez, ugye, hogyha arról beszélünk, hogy ki mit örököl, vagy örökölhet meg.
0: Igen, hát a családon belül viszik tovább a vállalkozást, akkor egyszerű a helyzet hiszen ugye maga a cégnek a bevétele, a cég működése, a cégben megteremtett know-how az családon belül marad. Itt kisebb szerződéseket kell, vagy kisebb dolgokat kell ugye papírra vetni, hogy a régi tulajdonos, illetve az új ügyvezetés között hogyan és milyen módon oszlik meg a, a nettó bevételnek, vagy az osztaléknak a, az elosztása. Uh-huh. A nehezebb helyzet az, amikor ugye nem családon belül öröklődik az a tég, hanem mondjuk megmarad a a régi tulajdonos tulajdonosnak, de az ügyvezetés az ugye egy külsős kezébe fog kerülni. És hogy akkor az a az csak munkabérért dolgozik, vagy pedig ő neki is lesz részesedése a cégbe, tehát fog osztalékot kapni, vagy pedig valamilyen más jutalmazási formában ...fog részesülni, milyen beleszólása lesz, meddig vannak az ő határai, korlátai, hol kap ő szabad kezet, ezeket min, mind mind tisztázni kell... Mert egyébként, hogyha ezek nincsenek a legkisebb részletekig is tisztázva, akkor a későbbiekben ezek komoly konfliktushoz vezethetnek. És nem biztos, hogy ez a konfliktus forrás a régi vezetés részéről fog jelentkezni, hanem pontosan az örökösök részéről fog jelentkezni majd a későbbiekben.
1: Ennek van egyébként egy emberi oldala is, ami szintén nagyon fontos. Még pedig az, hogy vajon, hogyha valaki megörökel egy ilyen vállalkozást egy teljesen új öm, időszakot elindítva, akkor hogyan kell és hogyan lehet ügyesen megugrani ezt a változást. Hm. Úgyhogy ez jó, prosperáló maradjon, viszont adaptálódjon az új időszakhoz, az új korszakhoz. Te nagyon sok ilyet láttál. Ugye itt meg kell tanulni embernek maradni, tisztelni a beosztottakat, tudni, hogy akár még a portás, a recepciós, a takarítónő, vagy aki mondjuk a cégnek a büfében dolgozik, milyen fontos szerepet lát. El. Tehát, hogy ennek van egy olyan, egy olyan emberi összetevője is, amit a régi időkből ugyanúgy meg kéne tanulni, átemelni.
0: Igen, ez ugye ez a humán oldala a generációváltásnak, amikor a régebbi vezető, vagy aki már ugye hosszú-hosszú ideje vezeti ezt a, ezt a céget, az fogadja el, hallgassa meg azt, akit ő kiszemelt a a cégnek az új vezetésére. És ne, ne legyen az, hogy de igen, én ezt így szeretném, tehát ne ragaszkodjon a múltjához, mert azóta is változott a világ, és lehet, hogy ez az új vezető, vagy az az új vezetés, az olyan technológiai és egyéb megoldásokat tud a cégbe hozni, amelyek még jobban fogják tudni működtetni a céget. Uh-huh. És ez mindenkire érvényes, amit mondtál, tehát a vezetőtől, a titkárnőn keresztül, vagy most már ugye személyi üztensnek hívják őket, a portásig, hogy embernek maradni. Mert abban a cégben minden ember, aki dolgozik, az a cégnek egy lánc szeme, ami szükséges ahhoz, hogy eredményesen és profitot termelően működjön az a cég.
1: Nagyon fontos dolog, ez nekem is nagyon sokszor mesélt erről az apukám annak idején, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogyha hosszú távon gondolkodik valaki, akkor olyan ö, emberekkel vegye körül magát, akikben bízik. Ő maga a vezetőként, vagy tulajdonosként olyan legyen, aki nem akar mindenáron irányításkényszerrel mindent ő maga mm. csinálni, hiszen felveszem a legjobb embereket, meg is fizetem, tehát honorálom az ő tudásokat. Tehát nagyon sok olyan összetevője van ennek humán szempont, ami szintén fontos. Viszont természetesen a generációváltásnak most mi a pénzügyi, a gazdasági oldalát vizsgáljuk, úgyhogy innen folytatjuk majd. A vendégem Ivány pénzügyi elemző és tanácsadó hamarosan folytatodik tovább a beszélgetés pénzügyi és gazdasági szempontból mit jelent és merre tart ez a bizonyos generációváltás.
0: Manna délután Péter Petrával a
1: Manna FMN Generációváltás pénzügyi és gazdasági szempontból erről beszélgetünk ma Ivány Yildikó pénzügyi elemző és tanácsadó nácsadó vendégemmel, nagyon sok mindent átbeszéltünk, megbeszéltünk már. Mi az, amit még fontos tudni? Mi az, amire fontos számítani, amivel számolnunk kell, ahogyan azért halad előre az idő? Egyre egyre nagyobb lesz a rés, vagy vagy a távolság a régi idők működéséhez képest, mind pénzügyileg, mind gazdaságilag, akár kisebb, akár nagyobb vállalkozásról beszélünk.
0: Igen, az olló az az ugye nyílik, és ugye ennek az oka főleg az, hogy a technológia az olyan ütemben fejlődik, aminek ugye látjuk a hatásait mi is a mindennapi munkánk során. És ezeknek a technikai hatásoknak, vagy fejlődésnek a cégek, hogyha továbbra is profitot termelőként szeretnének tovább működni, akkor nem tudják megúszni. És minden technológiai beruházásnak ugye pénzügyi vonzata is van. Amire lehet, hogy a régebbi vezetés az úgy gondolja, hogy még nincs itt az idő, hogy ezt bevezessék. pedig ugye másképp ma nehéz a felszínen maradni, hogyha elavult módszerekkel kezdenének dolgozni. Uh-huh. És ebben a fiatalabb generáció ugye sokkal, de sokkal könnyebben vált, sokkal befogadóbb, és, és sokkal eredményesebb, mint az idősebb generáció. Uh-huh. És itt is meg kell találni azt a balanszot, hogy akkor valóban, mi az az ütem, amiben ezt az átállást ugye, pénzügyileg meg fogjuk tudni csinálni? És minden változtatásnak ugye van pénzügyi vonzata. A személyi változtatásoknak is van uh, pénzügyi vonzata. Uh-huh. Tehát itt ugye összetetten kell megint uh, vizsgálni ezt a, ezt a helyzetet, de mindig kell az hogy lássunk magunk előtt egy olyan tervet, ami alapján azokat a lépéseket, amelyeket szükségesnek tartunk, természetesen közösen meghozva a döntést, azt végre tudjuk hajtani. Az is
1: probléma szokott lenni egy generációváltásnál, egy cégen belül, kisebb-nagyobb vállalkozáson, vállalaton belül, hogy ha még rugalmasabb is a fiatal generáció, és nem akarja minden áron, vagy nem akarja rögtön, inkább így mondom, az összes modern modernkori (gül) vívmányt átemelni a vállalkozásba, akkor legalább ennyire rugalmasnak kell lennie az előző generációnak is pontosan azért, hogy például ugye a netes értékesítés vagy a netes reklámozás, csak egy-két ilyen teljesen uh, profán példát mondjak, hogy ezekben is higgyenek. Tehát, hogy ne, ne legyen hogy mondjam, csak bizalmatlanság, mert hogy ez nagyon sokszor szokott lenni a modern dolgok felé. Ezt hogyan lehet megugrani, mert például ez nagyon komoly bevételtől foszthatja meg a vállalatot vállalkozást, hogyha ebben mondjuk nem megy bele a korábbi vezetők, mondjuk ennél az átmeneti időszaknál?
0: Hát amit te mondtál, hogy nyitottnak kell lenni, és itt sem kell ugye, rögtön berúgni az ajtót, mert itt is lehet a fokozatosság elvét követni. Tehát meg lehet mutatni, hogy ez ilyen és ilyen előnnyel járhat. Lehet próba promóciókat készíteni, lehet ugye megmutatni olyan vállalkozásokat, és ezeknek nem kell feltétlenül azon a területen levő vállalkozásnak lenni, amiben én benne vagyok, ez lehet bármilyen más is, de meg lehet mutatni példákon keresztül, hogy, hogy fejlődött az a cég azzal, hogy bizonyos dolgokat beemel. A, a vállalkozásának a tevékenységi körébe, vagy pedig a megjelenésébe. Aha. És akkor így ugye mindjárt van egy, egy olyan példamutatás, ami a régebbi vezetés el tud gondolkodni, de nem érzi ugye a fiatalabbaknak az erőszakosságát, vagy azt, hogy, hogy ők ezt mindenképpen szeretnék, hanem akkor itt van arra lehetőség, hogy kompromisszumos megoldásokat találjanak. Uh-huh,
1: uh-huh. Mit tudsz tanácsolni azoknak, akiknél éppen a cégnél generációváltás zajlik? Mi az a három pont, ami ennek a zöggenőmentes megtörténéséhez szükségeltetik?
0: Én azt mondom elsőnek, hogyha ez úgy érzi mind a két fél, hogy ez egy picit nagyobb falat lesz és számukra több konfliktus helyzetet fog teremteni mint ami szükséges lenne, akkor mindenképpen vonjanak be külső szakembert. Hiszen a külső szakember érzelmileg nincsen befolyásolva, tárgyilagosan tudja a helyzetet feltárni. Tehát ez ez nagyon-nagyon fontos, és hogyha már bevontak egy külső szakember, akkor ott nyilván lesznek meghatározott lépések, amelyek mentén meg lehet ezt a generációváltást tenni, akkor a szerint haladjanak. Ha nincsen külső szakember, akkor is kell ehhez egy terv, és kell idő is hozzá, tehát kell egy cselekvési terv, amiben meg van határozva azt is, hogy ezt mennyi idő alatt hajtjuk végre, vagy mikorra szeretnénk azt végrehajtani, hogy zöggenőmentesebb legyen. A konfliktusokat biztos, hogy nem fogják megúszni, de hát azok azért vannak, ugye, hogy, hogy abból kompromisszumos megoldások szülessenek és a cég fejlődjön.
1: Édiko, nagyon szépen köszönöm, hogy ránk értél. Természetesen Természetesen, mivel a pénzügyi elemző és tanácsadó, rendszeresen a vendégünk is, ez továbbiakban is így lesz majd. Most a generációváltásról beszéltünk pénzügyi és gazdasági szempontból, a következőkben is érdekes témák jönnek majd, de addig is
0: köszönöm szépen az idődet. Én is köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és mindenkinek nagyon-nagyon szép napot kívánok. Manna délután Péter Petrával Anna FM.